0: esta bonita melodía que podéis escuchar comienza una de las nuevas secciones de la biblioteca perdida, Mousique. Un espacio en el que nos adentramos con perspectiva histórica en una de las más grandes pasiones humanas, la música. Aquella disciplina que los griegos bautizaron como el arte de las musas, es decir, Mousique. Bueno, Javi, ¿y con qué inauguramos esta sección que nos vas a traer mes y sí, mes no cada unas cuantas semanas?
1: Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por este pueblo que ha bautizado la sección precisamente. Los griegos y la forma de entender y hacer la música que, que ellos tenían. Hemos dicho que ya la consideraban un arte, ¿no? Pues un arte y mucho más, porque para ellos la música era parte de la educación del espíritu. O sea, si con los juegos y los deportes formaban el cuerpo y rendían culto al cuerpo... Con la música educaban su espíritu, incluso Pitágoras la, la va a utilizar como, como la medicina del alma. Debió ser muy importante para ellos porque en vasijas y textos de la antigüedad ya aparecen músicos con instrumentos muy a menudo, ¿no? Sí, la, la música estaba muy presente en el mundo griego, en la vida cotidiana, en los mercados, en los templos, en las fiestas, en los funerales, como en, en su querido teatro y en los Juegos Olímpicos, y bueno, hasta, hasta en la guerra iban acompañados por músicos. Incluso explican sus orígenes, porque en su mitología los dioses también son músicos, ¿no? Eh, por supuesto, ahí, ahí tenemos a Anfión, uno de los hijos del propio Zeus, que aprende la música de Hermes y luego construye la ciudad de Tebas tocando la lira. A medida que toca la lira va colocando las piedras de esa, de esa ciudad. O bueno, la leyenda que origina Atenea y que, que al fin y al cabo representa la victoria de lo griego frente a lo bárbaro. Cuenta, cuenta. Pues resulta que estaba un día Atenea tocando el aulo, que bueno es un tipo de, de flauta, y al ver su cara reflejada en una laguna o en un río, pues eh, veo que sus carrillos, sus papos estaban tan deformados, tan hinchados, que, que bueno, que indignada tiró el instrumento al suelo y parece que de allí lo cogió el sátiro Marsias, que bueno no tuvo otra brillante idea más que retar en un, en un concurso, en un duelo musical, al propio Apolo, a quien le gustaba tocar el arpa. El caso es que el pacto de esa, de esa apuesta sería que él que ganase haría lo que quisiese con el vencedor. Y el resultado fue que ganó Apolo tocando ese arpa y perdió el sátiro que acabó degollado y con su piel encima de un arbusto. ¿Pero qué es lo que nos quiere decir esta fábula? Pues precisamente que el instrumento más noble y mejor es el arpa. El instrumento de cuerda que admiraban los griegos y no la flauta, instrumento de viento que asociaban un poco más a Oriente y a esos pueblos que eran bárbaros para ellos. A ver, en el fondo y realmente pues usaban instrumentos de, de todo tipo eh, Ese tipo de, de flauta, el aulo, con sus numerosas vertientes Como el aulo doble, de hecho de caña, de, de diferentes materiales También trompas y tubas o tambores o instrumentos de percusión Que, que también venían de, de oriente Pero tenían un especial gusto por los instrumentos de cuerda Que bueno, se explica un poco por las ventajas que daban al músico Porque al mismo tiempo que tocaba con las manos Pues podía también bailar, cantar o recitar Claro, y hay que tener en cuenta que las obras de todos los poetas antiguos estaban compuestas para ser cantadas. Pues sí, efectivamente, y es que ya desde el siglo VI Cristo existen existen los aedos, que son una suerte bueno de trovadores, como son los bardos en la Galia, que iban de, de estado en estado, de ciudad en ciudad, pues cantando, recitando esas epopeyas o esas odas eh, al tiempo que, que se acompañaban de la música que ellos mismos tocaban. Y es que la música griega más antigua, la, la original digamos, era esencialmente vocal Se centraba en la voz, bien fuese un solista o, o un coro Y bueno, la música pues, estaba un poco relegada a ser una simple melodía, sin apenas variaciones eh, Si quieres, podemos oír un ejemplo
0: ¿Cómo? ¿Que tenemos grabaciones de hace 2.500 años? No dejáis de sorprenderme en este programa bueno, eh,
1: podría echarme el farol y deciros que me he trasladado en el tiempo y he grabado este himno médico que vais a oír ahora en la mismísima Atenas del siglo V, que es cuando se debió ejecutar. Pero bueno, realmente se trata una de las magníficas grabaciones que el, el maestro Paniagua hizo basándose en los textos y anotaciones que conservamos de esa época. Bueno, bueno, escuchémoslo. Espera, espera. Antes, si te parece, os leo traducido lo que oiréis, por si no sois tan afortunados de, de conocer el griego. Adelante. A Deméter, de hermosos cabellos, la venerable diosa... Empiezo a cantar a ella y a su hija, la hermosísima Perséfone. Te saludo, diosa, protege a esta ciudad y da comienzo al canto. ¡Qué cortito! Sí, lamentablemente de esta obra solo se conservan tres versos y son la introducción a un, a un canto épico del que ya no tenemos ni, ni rastro. Esto pasa pues prácticamente con casi todo el tipo y anotaciones que conservamos de, de esa época. Es tan, tan antiguo que solo hay trocitos.
0: ¡Vaya, ¡Vaya! Pues eh, espero que harían músicas más dinámicas, ¿no? Porque si no, menudas orgías y fiestas masosas.
1: <risa> pues claro, claro. La, la clave es que tenían un tipo de música pues para cada cosa, ¿no? Himnos solemnes para sus dioses, también frenéticos, como los que cantarían los rituales y, y dionísicos, ¿no? Un poco más desfasados. Marchas para la guerra, ritmos danzables o, o composiciones para procesiones o, bueno, yo que sé, música para el teatro, para las tragedias, para las comedias, un poco en función de cada uso. Es más, el, el mismísimo filósofo, ese sabio Aristóteles, atribuye a la música pues, funciones un poco catársicas y las clasifica en cuatro tipos. La música capaz de inspirar acciones heroicas, la que daría moral a los hombres, otra capaz de debilitar el ánimo y una más para llegar al éxtasis. Y bueno, así las debieron usar según el caso. O sea, que la música evolucionó. Sí, lentamente, pero cambió. Fueron introduciendo más instrumentos eh, Pasaron de hacer melodías únicas y repetitivas pues A, a, una, a obras, a, a composiciones más complejas Y bueno, ya en la época de Alejandro Magno Pues eh, son frecuentes los conjuntos musicales Pues ya de flauta, trompa y cuerdas Bueno, donde hay espacio incluso pues para solos ¿no? De los instrumentistas Y bueno, incluso llegan a hacer ya heterofonías ¿Hetero qué? Bueno, heterofonías Así se llama la música En la que sobre una misma melodía Pues suenan diferentes variantes ornamentales esto al fin y al cabo pues, demuestra un conocimiento profundo de las escalas musicales y, y de algún modo anticipa los principios de, de la armonía musical, ¿no? tal y como la entendemos modernamente, que, que en teoría esta armonía ¿no? en la música pues, no se descubrirá hasta la Edad Media. No solo en teoría. Sí, porque bueno, la armonía, primero os voy a explicar que, que sería en la música, pues la combinación de sonidos diferentes que se dan a la vez, o sea de una manera acorde, pero suenan de una forma agradable nos resulta pues eso eh, agradable, eh, cómodo de escuchar y no tridente ni que bueno que es por lo general con lo que pasa con la mayoría de combinaciones de sonidos no pero sí que se dieron cuenta parece ya en la antigüedad eh, y fueron capaces de fijar y medir cuáles eran esas proporciones entre entre los sonidos en las que los sonidos que que se juntaban pues resultaban armónicos no agradables al fin y al cabo Precisamente, a partir de ese conocimiento de, de la armonía, que parece que recibieron de Egipto y Babilonia, ¿no? esas culturas más ancestrales, Pitágoras y su escuela ya proponen lo que llamarían en principio la armonía de las esferas y luego se llamaría música de las esferas.
0: La música de las esferas. Creo que esa teoría todavía se debate hoy. Interesó mucho a Kepler, pero también a gente más moderna como
1: el mismísimo Michael Fin. ¿no? ¿Puedes explicarla un poco? Bueno, pues eh, sí, la explicaremos brevemente porque la verdad es que el tema se merece un, un espacio entero de música y, y se lo dedicaremos seguramente. Así un poco en breve. La teoría de la música de las esferas eh, básicamente relaciona los movimientos de, de los planetas, su tamaño y la distancia entre ellos con esa armonía que, que hemos explicado antes, ¿no? la, la armonía que se da en la música propone que existiría una equivalencia entre esas distancias entre los planetas y, y esas proporciones musicales en las que los sonidos son armónicos. De este modo, pues acaba defendiendo un poco que, que el universo en sí sería o actuaría como un instrumento musical en el que a través del movimiento de esos cuerpos eh, interestelares eh, o bueno, de, planeta, eh, de esos planetas, de esas que vienen a ser las esferas de, del título de la teoría, pues se producirían unos sonidos y que tendrían una armonía perfecta precisamente por su posición y distancia entre ellos.
0: Impresionante. Por cierto, que algo de razón tendrían porque han descubierto hace poco que la atmósfera del sol emite realmente sonidos ultrasónicos, pero que no somos capaces
1: de oír. Precisamente esa explicación iría un poco al hilo de lo que planteaba Pitágoras, ¿no? Porque él sí decía, hay esa música interestelar pero decía que bueno o, o, bueno, la manera que explicaba en el que no la oiríamos es que estaríamos ya acostumbrada a ella y bueno, es otro modo de decir que, que serían sonidos que no somos capaces de escuchar me dan escalofríos,
0: desgraciadamente
1: se nos acaba el tiempo en esta primera entrega de Musique, algo para despedirnos, ¿con qué nos vamos? con la reconstrucción de la música de un papiro hallado en Hermépolis Magna una ciudad griega en el Egipto Medio y que probablemente sea una de las pocas anotaciones que hay del mismísimo Eurípides Aquel ciudadano de Salamina que junto a Sófocles y Esquilo es considerado uno de los más grandes poetas de la antigüedad.
0: Pues escuchad amigos, escuchad esta tragedia escrita en el año 200 a.C.
2: Oh, oh, How <laughs> did